0: Meillä oli vähän aikaa tota luokkakokous ja mä jännitti ei hirveästi mennä sinne, koska siinä, siinä porukassa mä oon ollut tietyllä tavalla, se mun rooli on ollut erilainen. Mä oon ollut ihan, ihan aktiivinen ja, ja ihan suosittukin, mutta mut mä oon itse tietyllä tavalla rajannut itseni. Ja mä huomaan, että, että muiden ihmisten niinku käsitys minusta itsestä siltä ajalta on tosi erilainen kuin mun. Et mulla on niinku tietyllä tavalla sellainen käsitys, että mulla on jotenkin vaikeaa tai tai että, että mun pitää koko ajan olla tosi varovainen, mutta ei se muiden tulkintaa ollut sellainen.
1: Mennään vähän tuohon lähemmäs Joo. tuota oveen. Milloin sä oot muuten viimeksi käynyt täällä yliopistolla?
0: Tässä rakennuksessa mä oon käynyt varmaan, siitä on varmaan ehkä viisi vuotta. Okei. Okay. Olen käynyt muutaman kerran siis luennoimassa yliopistolla. Joo. Itse asiassa juurikin oman tieteen alan opiskelijoille, että se on ollut ihan hauskaa. Joo. Vähän niin Nyt me ollaan
1: tosiaan, Unionikatu 37, tämä osoite Helsingissä ja valtiotieteellinen tiedekunta. Tämä on tärkeä paikka.
0: Joo, että opiskeluaika varmaan aika monille on sellainen, joka tietyllä tavalla antaa mahdollisuuden määritellä itseä uusiksi, erityisesti jos tulee pienemmältä paikkakunnalta ja sitten muuttaa Helsinkiin.
1: Ja tämähän on tosi hieno näköinen, tämmöiset vanhat, vanhat talot tässä ja Joo, ja siis ja tämä, on joku, sa- ja... tämä on joku
0: sairaala ollut aikoinaan, sellainen mielikuva mulla on. Mä muistan, koska tuolla... Tota, sisäpian toisella puolella kellarissa oli ainakin silloin sinne opiskelijoiden tila, joka oli Kuppala. Että on ollut siis joku sukupuolitautien poliklinikka tai joku oh, tällainen. Vain niin. Joo. Mä tiesin jo aika aikaisin, että mä haluan opiskella ja niin kuin yhteiskuntatieteitä. Ja mä itse asiassa vietin niin kuin, melkein niin kuin yhdeksän vuotta täällä yliopistolla. Sen takia, että mä olin noissa opiskelijajärjestöissä aika paljon mukana. Sä tosi että... aktiivinen. Joo. Mä olen ollut aina aika, silleen, aika aktiivinen, että mä olen ollut niin kuin lapsesta asti partiossa, mutta sitten siihen ehkä... Niin kuin yliopistolle tulemiseen liittyy semmoinen halu, jotenkin, just semmoinen halu niin kuin, kuin miettiä uusiksi, että kukas mä oon ja mistä mä oon kiinnostunut. Ja mä vähän niin kuin lopetin sen partion silloin ja, ja tota, lähdin näihin opiskelijajärjestöihin ja rupesin kirjoittaa. Ja...
1: Joo, ja mä joku semmoisen otsikon muistan, että partiolaisesta valtiotieteilijäksi.
0: Joo, Joo. Kyllä se, siis, mä nyt, kun mä teen nykyään niin kuin nuorisotyötä, tai vastaan siitä sanotaan niin, 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 niin Mä oon pystynyt niin jälkeenpäin rakentamaan aika johdonmukaisen kaaren siitä, että se 10-vuotiaana vihdinpalun löytäessä aloitettu vapaaehtoistoiminta on johtanut siihen, että mä teen nuorten kanssa töitä nyt, mutta sitä on kauhean vaikea toisinpäin rakentaa. Tämä on semmoinen, mistä mä puhun nuorille aika paljon, kun, niin kun puhutaan jostain urasuunnittelusta tai kun mä käyn puhumaan opiskelijoille, että, 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 että se ei ole mahdollista niin tavalla, että, että Mä en niin kun, ei ole mahdollista ikään kuin ennakoida, että mihin se tulee johtavaan. Siitä on jälkeenpäin tosi helppo rakentaa semmoinen kaari, että mun kannatti olla kioskilla töissä ja mä olin tässä järjestössä mukana, mutta sitä ei voi, ei voi luvata, että mihin se johtaa.
1: Ja nyt sä saat sitten Helsingin kaupungin nuoristoimenjohtaja, mutta nyt me palataan näihin sun opiskeluaikoihin ja mennään tuonne sisälle. Joo, mennään vaan. Niin suuntaan mennään.
0: Täällä on kaikki... Yliopistolla on tavattuna ja va- 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 uudistus sen jälkeen, kun olen opiskellut, että on kaikki laitoksen, laitosten nimet muuttunut, muuttuneet.
1: Kuten esimerkiksi? Niin
0: kyllä en, mä olen, mä olen opiskellut semmoisen kuin valtiopin laitos, niin sitä ei ole enää, että se on tuo politiikan ja talouden tutkimuksen laitos. Se on joo,
1: tuossa on niin toisessa kerroksessa. Mutta semmoinen, minkä minä
0: tajunen täällä, on esimerkiksi se, että silloin kun olen opiskellut, niin ihmisillä ei ollut omia tietokoneita. Et me istuttiin siis näissä rakennuksissa valtavasti noissa tota, AT, ATK-luokissa, kuten niitä silloin kutsuttiin illa tekemässä näköisiä <laughs> opinnäytteitä. Et en, mä tiedän, että jotkut tekee sitä nykyäänkin kirjastoissa, mutta siis suurin osa opiskelijoista, niillä on kuitenkin oma tietokone.
1: Niin, niin, ja sitten
0: niin sen kanssa ja ehkä kirjoittaa kotona.
1: Mutta tämä käytävä, niin onko tämä ihan sulle tuttu?
0: No tota, kyllä nämä on ihan siis tuttuja paikkoja. Mä oon tehnyt siis silloin, kun me tota, gradua, ilmeen. Niin meidän tota, on ollut näissä, näissä huoneissa täällä. Ja, ja, tota...
1: Täällä on aika hienon näköistä tuollaisia pylväitä.
0: Tämä on tosi komea. Meidän tota, niin siis laitos on, on, on tuolla, tuolla käytävän päässä. Mutta itse asiassa eihän siellä tullut kauheasti vietetty aikaa. Et sit ne luennot usein oli jossain tuolla noissa muissa rakennuksissa. Että...
1: Mutta siis sä oot kuitenkin aika pieneltä paikkakunnalta tullut tänne Helsinkiin, viihdistä, nummelasta. Joo,
0: viihdistä. Num- että et, 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 kyllä mun vanhemmat on aina käynyt Helsingissä töissä, mutta on sitten tietysti, se on niin Nummela on niin kuin pieni, pieni paikkakunta. Että et, et, et kyllä siinä muistan, että siellä puhuttiin paljon esimerkiksi siitä, että mikään niinku yliopistoon hakeutuminen ei ollut mikään itsestäänselvyys. Ja mä oon itse asiassa niinku tämän lähiperheeni, tietysti siis niinku mun sisaruksesta ja vanhemmistani niin ensimmäinen, joka on mennyt yliopistoon. Et kyllähän koko tämä niinku, akateeminen maailma oli mulle aika vieras. Että, tota, et mä olen kyllähän niinku keskiluokkaisesta perheestä, mutta meillä ei ole sellaista yliopistotaustaa. Tota, Sitten kun mä lähdin noihin mukaan ja, ja näihin järjestöihin mukaan, niin sit ne niin akateemiset perinteet, niin niissä ehkä huomasin, että joillekin ne oli aika paljon tutumpia kuin vanhemmat oli ollut mukana. Tota, että silleen huomasi, että oli kyllä pieneltä paikkakunnalta, että semmoiset frakkiillalliset ja, ja muut oli aika, aika vieras asia.
1: Muistan jotain oikein tilanteita, että, että mitä sä ajattelet silloin, just silloin alussa, kun sä tulit tänne opiskelemaan?
0: No, mä muistan kyllä, että mulla aika iso juttu oli se, että mä tajusin, että, 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 että siinä ei ole mitään niin tietyllä tavalla omituista, että sä oot kiinnostunut yhteiskunnasta ja yhteiskunnan toiminnasta ja politiikasta ja Mä olin hyvin vakaasti sitä mieltä, että musta tulee, musta tulee virkamies. Ja sitten mä valitsin hallintotieteitä ja tällaisia asioita. Mä ajattelin, että se on järkevää lukea niitä Eurooppa-tutkimusta, että, 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 että niillä saa töitä. Mutta sitten mä huomasin että kun mä olin, olin kolme vuotta oikeastaan vähän niin kuin pois opinnoista näissä järjestötouhuissa, mä olin Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtajana ja, ja muuta, niin, niin sitten se hallintotide ei enää kiinnostunutkaan minua kauheasti, minua kiinnosti enemmän se, niin kuin se ehkä se perinteisempi politiikan puoli, se, se millä tavalla ajatukset rakentuu ja minkälaista kieltä käytetään ja, ja, tuota, ja ehkä puolueiden toiminta, edunvalvonta, tämän tyyppiset teemat. Ja mä tein semmoisen muutoksen, että suuntaudun aika niin teoreettisiin opintoihin. Mun, mun tuota, Gradu käsitteli niin kuin, niin kuin hallinnon kielenkäyttöä ja itse asiassa se on ollut erittäin hyvä, <laughs> hyvä tota, hyöty tässä nykyisessä työssä, että et, et osaa analysoida sitä, että et jos kirjoitetaan näin, niin sillä tarkoitetaan tätä. Niin
1: nuorisot, tässä nuorisotammejohtajan hallissa täällä Helsingin kaupungissa. No siis, siis varmaan vaikutti monella tavalla sun elämään mm-hmm. toi, että ehkä ajatuksetkin mm-hmm. muuttui, niin miten se sun vapaa-aika vaikutti?
0: No meni aika paljon niihin, niihin, just niihin järjestötoimintaan, mutta sitten mä, mä, olin, mä olin töissä oikeastaan koko opiskeluajana. Mä, mä olin monta vuotta R-kioskilla töissä, tota, monta iltaa viikossa ja tota, kesätkin kioskilla, kioskilla töissä. Ja, ja, tota, mä muistan, että se oli jotenkin, mä olin tuolla viiskulmassa Helsingissä, jossa asuu suht koht, varakasta porukkaa. Näinpä. Ja tota, mä muistan muutamia asiakkaita, joiden oli niin kuin, olin siinä aika pitkällä niin politiikan tutkimuksen opinnoissa. ostin iltapäivälehden ja sitten ne rupesivat niin mulle opettamaan, että miten yhteiskunta toimii, kun ajattelee, että tämä ihminen on joku kioskin poika. Mm. Ja tota, niin yleensä vähän vanhemmat miehet
1: niin, koulutti, koulutti niin. että kuule
0: poika sun pitäisi ymmärtää, että näin tämä yhteiskunta toimii, ja, mutta sitten tietysti siinä palvelutilanteessa Tota, ei ei, ei kannata lähteä niin kuin, työtä, vastaargumentoimaan, argumentoimaan mutta mä jotenkin sen jälkeen tajunnut, että se, niin kuin palveluammatissa työskentely oli kauhean tärkeää, että minusta palveluammateissa työskenteleville ihmisille pitää olla tosi kiltti. Ja sit, et voi tietää ihmisten taustoja.
1: Nimenomaan. Nimenomaan. Ja, tota,
0: se oli minusta tosi itse kivaa, sen takia minulla ei esimerkiksi ollut opintolainaa, koska mä olin töissä ja teistäkin hommaa monta vuotta ja sitten Mä kirjoittaa ainejärjestöjen leht- lehteen semmoisia hyvin kiukkuisia, hyvin moraalisia kolumneja. Mua hävettää, kun mä luen niitä nyt, mutta Niissä semmoist, semmoist, niin se on kyllä semmoista nuoremiehen miehen sellaista, sellaista tota, yhteiskunnassaan vääryys, joka pitäisi korjata. Ja sitten yksi juhlissa tota, silloinen Helsingin Sanomien nyt liitteen toimittaja Reetta Räty niin tuli juttelemaan ja sitten sanoi, että he on hakemassa Helsingin Sanomiin. Hesing sanoi, että nyt liitteessä oli silloin tämmöinen politiikkasivu. He hakevät sinne avustajia, he tarvitsivat uusia kirjoittajia. Se sanoi, että, että, sulle, että sä et ole millään tavalla valmis, mutta, mutta sulla on hyvä poljento. Ja sitten ja sit mä oon Reetalle tosi kiitollinen siitä, että se jotenkin vähän niin kuin, niin kuin valmensi minusta hyvän kirjoittajan.
1: Eli sä ja... olit siellä sit nyt liitteessä töissä. Joo, mä olin. Ja. Mä
0: kirjoitin sinne pari vuotta avustajana. Ja sitten mä olin siellä 2001 ja 2004 toimittajana. Mä oon ollut kauhean kiitollinen siitä, että itse mä pystyn tunnistamaan aika monta sellaista ihmistä, jotka on tietyllä antanut mahdollisuuden jossain vaiheessa. Ja tota, niitä on yliopistoajoilta monta muuta, muutakin. Tota, Esimerkiksi toi professori Laura Kolbe on sellainen, joka on, joka on tietyllä tavalla puskinut eteenpäin ja antanut mahdollisuuksia että huomaan, kun mä katson koko työuraa, että niin ne on usein ollut naisia. Niin. Ja se on ehkä semmoinen, mitä me paljon mietin m- nyt tässä nuorisotyössä. Ja ehkä myös niin työuralla laajemminkin, että pitäisi itse tietyllä tavalla niin maksaa takaisin siitä, että joku on antanut mahdollisuuden silloin, kun ei ollut ihan valmis.
1: Niin, on joku, joka on uskonut suhuja. Niin. Että niillä on ollut tosi iso merkitys niin. ilmeisesti näillä mm.
0: Joo, joo. Ja samoin mulla on ollut siis lukiossa, mulla on ollut semmoinen äidinkielen opettaja, joka on antanut mulle vaikeampaa kirjallisuutta, koska se on katsonut, että, että mä oon niin kielestä ja kielenkäytöstä kiinnostunut ja jotenkin semmoisesta todellisuuden hahmottamisesta ehkä kirjallisesti. Niin mä, mä oon mä, mun äidinkielopettajaa tota, riittä Karvosta silloisesta nummela niin mä sitten ja opiskelua- silloin mä olin päässyt Helsingin Sanomiin töihin, niin mä kirjoitin hänelle sellaisen kirjan, jossa mä kiitin. Koska tota, sitä jotenkin pitäisi pystyä nyt nykyään niin kuin myös itse jotenkin antamaan niitä mahdollisuuksia. Että jos odotetaan, että ihmiset on niin kuin valmiita ennen kuin niillä antaa mahdollisuus, niin sitten ei, ei synny mitään kauhean kiinnostavaa.
1: Niin on Kaisaniemen metroportaat. ja tämä vähän sun työpaikkaa vai miten sä Tommi lait tämmöisenä nuorisotoimenjohtajana?
0: No tietyllä tavalla joo. Kyllä, koska niin kun... Mulla on tietysti mun, niin konttori, mutta kyllä mä pyrin aika paljon aikaa viettämään sillä, si, että mä käyn ikään kuin niissä paikoissa, joissa nuoret viettää aikaa. Ja, ja myös meidän nuorisotaloilla meillä on 60 nuorisotaloon eri puolilla Helsinkiä. Että silloin kun mä aloitin tästä tehtävästä 2012, niin, niin tota, mä kävin kaikki meidän ensimmäisen vuoden aikana kaikki meidän paikat läpi. Ja siinä kyllä huomasin, että vaikka mä olin asunut melkein 10 vuotta tai jopa ehkä 10 vuotta Helsingissä niin aika kapea se on ollut se käsitys siitä, mitä Helsinki tarkoittaa. Se teki tosi hyvää käydä oikeastaan lähes kaikki Helsingin kaupungin osat läpi. Ja mä kävin kaikki siis joukkoliikenteellä, että sitten myös niin tajuu, että mitkä ne nuorten liikkumismahdollisuudet on. Ja siinä, on siinä on aika isoja eroja, että asuuks asu, asu, niin raiteiden varrella vai asuuks bussilinjojen päässä. Ette ne nuoret, jotka asuvat raiteiden varrella, joko metrossa tai raitiovausu tai juna, niin on kyllä tosi paljon helpompi liikkua. Kun niiden, jotka on varassa.
1: Niin ja tässä on nyt mennä tone Vuosaari mellummaki. Joo, tässä
0: ajaa mm-hmm. vaikka konttolaa. Mhm. Tota, mä ajattelin että tää on niinku silleen tärkeä ympäristö mulle tai tää, ikään kuin tää tietty on iteraide että että sitä on ite itellä on ollut niin aina aika silleen. Että mä sanoisin Mulla on ollut tosi niinku turvallinen perhe ja mä oon tiennyt, että jos mun elämässä joku menee pieleen niin, tota, niin mä saan niinku, mulla on aika hyvä turvaverkko mutta tota, Helsingissä on aivan valtavat erot äh, ihmisten välillä siinä että, ja lasten ja nuorten välillä siinä että minkälaiset turvaverkot heillä on ja kuinka, kuinka, minkälaisia riskejä uskaltaa ottaa elämässä että et ikään kuin pettääkö pohja ja tota, Suomessa on Vaikea tehdä sen kokoista luokkaretkeä kuin kun tota ajamalla tota metrolla tota päästä päähän tai käymällä niin kuin tuolla Helsingin eteläkerressä ja, ja muuta. Mutta sitten samaan aikaan on tärkeää pitää mielessä se, että ne me puhutaan vaikka lähiöistä Suomessa, niin helposti niistä puhutaan hyvin niin kuin ongelmien kautta, joista ajattelee, että ne on sellaisia niin kuin paikkoja, joissa on pelkkä korkeita kerrostaloja ja ongelmia. Sit taisi, jos nuorten itsensä kasjuttelee niin he ovat hyvin ylpeitä niistä paikoista, missä he asuvat. He, he kokemus on se, että, 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 että siellä on paljon luontoa, siellä on kavereita, siellä on hyvät liikuntamahdollisuudet. Ja se sehän pitää paikkansa Helsingissä. Tämä niinku luokkaherääminen on ollut sellainen, mikä on ollut aika iso tämän kahden vuoden aikana, kun olen ollut Helsingin kaupungilla töissä.
1: Olet mm, nähnyt sen todella omin silmin.
0: Sieltä Hollannista tulla jälkeen mä tein tutkimusta ja kehittämistyötä, semmosku Demos Helsinki, ajatushautomassa. Neljä nelis- se vuotta. Mutta sitten tuli sellainen halu kokeilla, että kun kävin aika paljon puhumassa julkisen sektorin ihmisille siitä, miten Asioita voitaisiin uudistaa tai mitä kansalaisyhteiskunnassa tapahtuu ja miten siihen pitäisi reagoida. Niin mä halusin kokeilla, että pystyykö mä itse tekemään niitä asioita, mistä mä, mistä mä puhun muille. Ja se oli ennen kun mä aloitin, tai kun mut oli valittu, niin mä ajattelin, että ne asiat, joihin mun pitää tietyllä tavalla keskittyä, on semmoista asiat kuin nopeus ja uudet ideat ja, ja muuta ja jotenkin semmoinen ka, niin kaupallinen yhteistyö ja tämän jutut. Mutta kyllä mä huomaan, että sit ehkä se, se niin kierros meidän taloilla ja meidän, meidän neljä, neljään sataan tutustuminen,
1: niin se
0: jotenkin suuntasi mun huomiota eri tavalla. Mä uskon silti yhä siihen, että muutokset tulee kokeilujen kautta, mutta, mutta ne aiheet, joiden kanssa meidän pitää tehdä töitä, on tämä eriarvoisuus ja köyhyys. Mutta ne,
1: ne vaatii sellaisia keinoja, jotka ei luo ihmisille lisää häpeää.
0: Et me, me ollaan, me ollaan niinku valitettavasti synnytetty sellainen yhteiskunta, jossa monet ihmiset tota, syyttää itseään siitä, siitä, siitä tilanteestaan. Tai syyttää vanhempia ajattelee, että se on heidän perheensä vika, että, että heillä menee ehkä heikommin. Ja silloin siitä tilanteesta on tosi vaikea lähteä ponnistamaan ylöspäin. Ja mä ajattelen, että, että se mun työ on ja meidän ihmisten työ on sitä semmoista tietyllä tavalla niin kuin, toivon rakentamista. Ja, ja se ei tarkoita niin pelkkää sellaista puhetta, vaan se tarkoittaa, että niin kuin tekoja. Tarkoittaa niin kuin kesätyöpaikkoja ja, ja niin maksuton jalkapallon pelaamista. Ja, niin uutta nuorisotaloa Maunulaa. Se tarkoittaa sitä, että kun meille ihminen hakee töihin, niin, niin tota, se valitsija ei näe sen ihmisen nimeä eikä ikää eikä syntymäpaikkaa, vaan me katsotaan vain kokemusta. Ja sillä tavalla pyritään luomaan niin kuin, tasavertaisempaa työympäristöä ja, ja tarkoittaa sitä, että sitä käy nuorisotaloilla kulumassa niin homottelusta. Ja, Jotenkin, mä ajattelen, että niin semmoisen niin kiltin, ja, kiltin ja ehkä niin kuin hellemmän yhteiskunnan rakentaminen vaatii tosi radikaaleja keinoja, erityisesti tämmöisenä aikana, jolloin, jolloin me ollaan vähän yhteiskuntana niin kuin paniikissa siitä, että miten meillä käy. Ja silloin me haetaan helposti aika lyhyt, lyhyt ratkaisuja.
1: Pienällä vähän tätä valtiotieteellistä tiedekuntaa no, vielä.
0: Tässä on näköjään joku radussa minäärin meneillään. Tuolta, tuolta minä näytti silloinkin. silloinkin. On täällä on luentokursseja. Aika Tenttituloksia.
1: Näitä mi- saat joskus tuijotella.
0: Joo, mikä on muuttunut, että silloin kun mä oon ollut opiskelija, niin, niin näissä on lukenut vielä nimet. Nyt täällä on pelkästään opiskelijanumerot. Et täältä pystyy näkemään aina, mitä kukakin oli saanut tentistä.
1: Nyt on anonyymiä. Ei joo. huomaa, tiedä mitä kukin saa. Mutta oliko se minkälaista muuten tämä aika sitten, kun sä itse olit täällä opiskelemassa, niin miten vilkasta se muu elämä oli? Vai oliko se vaan opiskelu ja sitä ärkioskilla olemista?
0: Ei, kyllä se, kyllä se, niin kuin, kyllä se niin kuin juhlinta painottuu aika paljon siihen. Juuri semmoinen, että kun löysi semmoisen ystäväpiirin, joka niin kuin yhä on olemassa, niin semmoinen tietyllä tavalla jotenkin ehkä hullaantuminen niin kuin samanmielisistä ihmisistä ja just se mahdollisuus itse päättää, että, että, että kuka mä oon. Mulle tietysti siihen opiskeluaikaan liittyy aika voimakkaasti myös niinku, niinku kaapista tuleminen homoseksuaalina ja, ja, tota, ja se, että et löysi ihmisiä, jolle se ei ollut ongelma ja sitten pikkuhiljaa pystyi niinku, käsittelemään sitä asiaa myös vanhempien kanssa. Ja, ja tota, et se, et kyllä se, se opiskeluaika on mulle todella semmoinen merkityksellinen aika ja, ja se jotenkin just semmoinen tai tajus, että miten monet teini-ikään liittyvät ehkä ahdistukset ja pelot liittyvät siihen seksuaalisuuteen ja seksuaaliseen suuntautumiseen.
1: Ja kun mä mietin just sitä, että sit tosiaan pienellä paikkakunnalla olet asunut, niin minkälaista on ollut sit siellä on lapsena tai nuorena?
0: Mä en ole kohdannut ikinä mitään sellaista niin kuin syrjintää tai homottelua. Että ihmiset on ehkä tiennyt, mutta siitä on. Niin kuin, että niin kuin, mä en ollut semmoisen niin tietyn tavalla vihapuheen tai, tai aggressiivisen toiminnan kohteena, mutta ehkä se on ollut semmoista, niin kuin, niin kuin vähän semmoista itsesyrjintää. Että sä oot ajatellut, että sun pitää olla kauhean kunnollinen koko ajan, ja sä et saa niin väärällä tavalla aiheuttaa huomiota, koska silloin ihmiset voisivat ruveta miettimään, että, että kuka sä oikein oot. Ja, tota, ja sitten mä huomasin, että mulla kesti aika pitkään. Mä huomaan, että, ehkä sen, että ne, ne syvät ystävyydet on sieltä opiskeluajalta, niin, niin silloin mä oon niinku uskaltanut olla tietyllä tavalla niinku avoimesti itseni, ja, ja silloin on helpompi päästä ihmisiin lähelle. Että meillä oli vähän aikaa sitten tota lukion ja mua jännitti ja hirveästi mennä sinne, koska siinä, siinä porukassa mä oon ollut tietyllä tavalla. Se mun rooli on ollut erilainen. Mä oon ollut ihan, ihan aktiivinen ja, ja ihan suosittukin, mutta mut mä oon itse tietyllä tavalla rajannut itseni, ja mä huomaan, että, että muiden ihmisten niinku käsitys, musta itsestä siltä ajalta on tosi erilainen kuin mun. Et mulla on tietyllä tavalla sellainen käsitys, että mulla on jotenkin vaikeeta tai, tai että et mun pitää koko ajan olla tosi varovainen, mutta ei se muiden tulkintaa ollut sellainen. Mutta sellainen itsesyrjinnän kokemus on aika, aika, aika yleistä niin seksuaalivähemmistössä, että sä rupeat itse rajoittaa itseäsi ja sä tietyllä tavalla myös sit etsit, etsit todisteita sille, että ei mua kuitenkaan hyväksytä, että, että mä Mä pitkään ajattelin että mä pystyn niinku tavalla, mä pystyn niinku itse päättämään että et miten se vaikuttaa mun elämään ja mä pystyn itse rajaamaan mä pystyn itse päättämään miten muut ihmiset siihen suhtautuu jos mä muokkaan omaa käyttäytymistäni että tulee semmoista, aika semmoista niinku, ehkä ylisuorittamista ja ja semmoista kontrollihakuisuutta ja, ja se on ehkä semmoinen mistä sitten se kesti kyllä vuosia päästä siitä eroon ja kyllä sitä, kyllä sitä yhä, yhä ajoittain mä huomaan se on pilkahduksia mutta sitten vaan huomaa, että itsenä oleminen on kauhean vaikeaa, jos antaa muiden määritellä sen sun toiminnan sen sijaan, että sä itse päätät, kuka sä olet. Ja sitten sä hyväksyt sen, että jollain ihmisellä voi olla sen kanssa ongelmia ja jollain suuremmalla osalla ei.
1: Tämä teki tosi hyvää sitten aika sulle, kun sä olit täällä opiskelemassa.
0: Joo, ja, ja semmoinen, ehkä semmoinen niin ohjaava ajatus kaikessa toiminnassa jopa sen jälkeenkin, opiskeluajan jälkeenkin on ollut semmoinen niin kuin halu, halu olla hyödyksi ja, ja halu toimia muiden hyväksi. Ja kyllä mä oon tosi vakuuttunut siitä, ja se on myös ajatus, jota mä nykyisessä työssäni ajan eteenpäin, että on harvoja asioita, joista ihmiselle tulee sellainen tyytyväisyyden ja ehkä onnellisuuden kokemus, kun siitä, että sä huomaat oleva hyödyksi, että sä huomaat, että on taitoja, jota muut ihmiset tarvitsee. Ja se opiskeluaika oli aika turvallinen, turvallinen aika tietyllä tavalla kokeilla niitä omia, omia rajoja ja, ja katsoa, että mihin, mihin se riittää ja Ehkä se partio tausta ottaa siin että ei ole ikinä pelottanut ottaa vastuuta. Mutta tota, ehkä silloin opiskeluaikana just se semmoinen. Niin kuin, mulla on siitä semmoinen aika niin, kuin, niin kuin vapauden kokemus että, että vaikka oli paljon tenttejä ja piti lukea ja, ja, ja muuta, niin silti mulla on semmoinen kokemus että se on ehkä se on niin kuin tavalla se vapain vaihe ihmisen elämässä. Tärkeä paikka. Ehkä myös sen takia että meillä on tosi iso nuorisotalo täällä, mutta, tota, mutta on jotenkin tuotiin esimerkiksi tasavallan presidentti käymään täällä viime, viime vuonna. Että, että kun hän on ollut nuorista aika kiinnostunut. Niin Sitten niinku, jotenkin juttelee nuorten kanssa täällä. Ja jotenkin muistuttaa, että on että tosi tärkeä paikka. Ja että, että vaikka, niinku, monilla asuinalueilla on nuoret muortenkin puheessa nousee silleen esimerkiksi se, että että on paljon vaareja tai tai mistä on vähän ehkä joskus vähän sekasin, niin, tota, niin, niin nuoretkin myös asukkaat ajattelee, että ne on korjattavia asioita enne ne on mahdollista korjata eikä niin, että niin kuin ehkä ehkä välillä mä törmään semmoseen niin tietyllä liberaalin, eliitin ajatukseen ja ne pitäisi niin kuin pelastaa ihmiset sieltä lähiöistä ja tota, mun mielestä meidän niin Tietyllä pitää ottaa annettuna sitä eriarvoisuutta, mikä, mikä usein on, vaikka sit lähiympäristöjen kohdalla, että, että onko se nyt vain niin, että jotkut alueet on siistimpiä kuin toiset, vaan että, että me niin muistettaisiin pitää tietynlainen tarmakkuus yllä asioiden korjaamisessa Jotenkin niin usko siihen, että yhteiskuntaa voidaan muuttaa ja tota, musta sama koskee myös asuinalueita. Että on ihan niinku. Täällä on tosi hyvät palvelut ja tuota, täällä on ihan mielettömän hyvä yhteistyö niin asukkaiden ja, ja seurakunnan ja, ja kaupungin toimijoiden välillä. Ja täällä on ihan valtavasti luontoa. Täällä on vielä vähän sitten aina vielä tuota, Pohjois-Euroopan suuri skettihalli, joka on siis meidän pyörittämä. Mielestäni aina pitäisi lähteä niin kuin liikkeelle ikään kuin alueiden vahvuuksista. Että täällä käy siis valtavasti nuoria joka puolella pääkaupunkiseutua. Tämä
1: siis tässä on tämmöinen nuorisotalo. Se on kiinni, mutta... Se onkin Mut on kikki polvelta. Joo. Mutta tässä periaatteessa on kaikkea nuorille.
0: Joo. Tää on yksi isoimpiin nuorisotaloja, mikä meillä on. Mä ehkä kokeile jos joku on paikalla.
1: pass. Siellä on joku. Joo. Moi. Pääpäivää. Moi. Radiojuttua. Olkaa Joo. <laughs> Joo. Kiitos. Kiitos. On go, 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 Lekkaan, mun
0: Joo,
1: no niin, tässä on tämmöinen pieni kahvilantapainen ja tämä on 70-luvun talo, vähän retromeinenkin.
0: Tämä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, miten, miten niin silloin kun konsola on rakennettu, niin miten palveluita on suunniteltu, että, ajateltu, että, tehdään, että pitää olla hyvä palvelukeskittymä, jos on toisaalta kaupalliset palvelut, on iso ruokakauppa ja sitten on kirjastoja. On nuorisotaloja ja tavalla, on heti tuossa vastapäätä. Jos meidän työkaverit jotka asuvat täällä, niin sanoo, on tosi ylpeitä ja tyytyväisiä täällä asumisesta. Se on ehkä sellainen, niin huomaan, me että muutos, joka itsellä on tapahtunut tämän työn kautta, että, että juuri niitä paikallisiden tieteitä meidän pitäisi ruveta vahvistaa ja muistaa, että suurin osa ihmisistä asuu jossain muualla kuin Helsingin keskustassa. Tämä tota, on niin kuin ihan mieletön. Myös sille, että me ollaan esimerkiksi ruvettu täällä järjestöjen kanssa tekemään paljon asioita. Tässä, tuota, niin tässä, tässä, sali. tässä salissa oli pari viikkoa sitten sunnuntaina meillä oli 250 somalia äitejä, isiä, nuoria. Keskusteltiin näille sota-alueille lähtemisestä. Oli kutsuttu poliisia, ja sitten oli nuorisotoimija Kontulan somalialaisniminen järjestö. Ja se oli ihan miettömän hyvä tilaisuus. Ja just säätys siitä, että me avataan näitä tiloja myös muille. Että ei niin, että nämä on kaupungin omistamia tiloja ja kaupun, kaupunki, niin kaupunkikoneisto päättää, mitä nämä tehdään. Että jos ihmiset haluavat järjestää asioita, niin, niin me tarjotaan ne itse asiassa maksutta käyttöön.
1: No on ainakin herättänyt kiinnostusta. Joo, että jo, ei ole tyhjillään nämä Joo. tilat, voi sanoa. Että...
0: Me lähdetään me jo eteenpäin, me vaan käytiin savella.
1: Moi, me seikkaillaan yliopiston käytävillä. No sitten kun sä niin muistatko sen päivän? Tai millainen päivä se oli?
0: Tota, mulla se valmistuminen oli itse sille vähän erikoinen, että, että mä olin 2003 lopussa mä lopetin se ylioppilaskuntien liitossa ja sitten, tota, ja sitten mä tein just toimittajahommia ja, ja muuta sen seuraava vuoden ja mietin vähän jotenkin, että mulla on opinnot vähän kesken vielä ja, ja tota, mitä mä haluan tehdä ja, ja sitten mä hain töihin tuonne Amsterdamiin semmoisen kuin Euroopan kulttuurisäätiö Laura Kolben kannustamana, ja, ja, tota, ja, ja sitten muut valittiin sinne vetämään, luomaan niille tämmöistä eurooppalaista niin media-ohjelmaa, että media- ja nuoriso-ohjelmaa. Se on siis tämmöinen peikkausvoittovaroilla rahoitettu säätiö, jonka joka te, niin tehtävä on niin kuin vahvistaa kulttuurin osuutta niin kuin tässä Euroopan Eurooppa-projektissa. Ja tota, niillä ei ollut kauhean voimakasta nuorisopainotusta, mutta sitten niiden säätiön hallitus oli päättänyt, että semmoinen, semmoinen tarvitaan. Ja sitten ne tämmöisen paikan auki ja mä hain sitä ja tuli valituksi. Sitten tajusin, että jos en mä tee sitä gradua valmiiksi ennen kuin mä lähdin Hollantiin, niin mä en varmaan valmistu ikinä. Ja, tota, ja mä palautin sen siis samana päivänä, kun mä lähdin lentokentälle ja muutin sitten Hollantiin.
1: Niin se oli silloin
0: 2004 tai 2005? Joo, joo, joo 2004 ja sitten tota, mä, niin kuin, sit se hyväksyttiin 2005 ja mä valmistuin silloin, mutta olin silloin 2005 jo Hollannissa, että se, se valmistuminen ei ollut mulle millään tavalla semmoinen niin is, iso asia. Okay. Se oli ehkä se, että sai sen, sai sen projektin valmiiksi. Ja se on itse asiassa semmoinen, mitä kyllä, kyllä mä kannustaisin jokaista tekemään ne opinnot valmiiksi, että se ei jää niinku roikkumaan. Se on semmoinen olo, että sä oot saanut jonkun asian valmiiksi.
1: Kyllä. No sitten Amsterdamissa, siis vuodesta 2005-2008, Joo. niin minkälaista se oli, että sä muutit sinne?
0: No se oli vähän samanlainen kuin se muuttaminen Helsinkiin, niin kuin yliopisto-opiskelujen alussa, että, että, tota, että piti taas niin kuin tietyllä tavalla määritellä itsensä uudelleen. Ja, ja mä, mä, mulla olisi siis sellainen olo esimerkiksi, kun mä muutin sinne, että, että mun englanti on tosi vahva ja se on niin kuin suomalaisittain aika vahva, mutta sitten kun mä siirryin työskentelemään semmoiseen ympäristöön, jossa oli 12 kansallisuutta, jossa työkiele oli englanti, niin kyllä mä huomasin, että piti tehdä, mä olin tosi väsynyt ne ensimmäiset viikot, kun huomasin, että, että se aktiivinen sanavarastoi, ei, tota, että se vaatii hirveästi töitä. Sitten se, että on pitää taas, niin kuin, taas uudelleen luoda ne niin sosiaaliset suhteet, että niin kuin ystävyydet ja... ja tota, Aika paljon niin me, mun parhaat ystävät siltä ajalta on, on mun työkavereita sieltä ja se on aika luonnollista. Se oli tämmönen kansainvälinen organisaatio, niin aika moni oli samassa tilanteessa. Mutta, tota, mutta silleen se oli kyllä niin kuin erilainen, kuin yliopistolla on semmoinen aika, että kaikki tulee, kaup- kaikki tulee niin muuttaa uutena tänne. Ne tarvitsee uudet kaverit. Niin Sitten mä muutin sinne ja menin työyhteisöön, jossa ihmisillä on jo elämät ja, ja työt ja perheet ja, ja näin. Et se kesti aika pitkään, se ystävi, y- niinku, jotenki, niinku hyvien ystävien saaminen. Ja sitten toisaalta se, että oppii toimimaan erilaisten eurooppalaisten kulttuurien kanssa. Että, tota, mä jotenkin kuvittelin, että mä olen matkustanut kauheasti ja että mä, mä niinku tajuan, miten, miten niinku kansainvälisessä ympäristöissä toimitaan. Mutta mut ne, niinku neljä vuotta siellä näytti mulle tosi selvästi, kuinka suomalainen mä olen ja kuinka... Niinku, Ainakin 70-luvulla syntyneet. Ne on kuitenkin jäänyt tosi yhtenäiskulttuurissa. Ja jotenkin, että sitä on vähän avuton, kun menee sinne kansainväliseen ympäristöön. Mä muistan, että mun läheisin, mun itse asiassa kämppäkaveri ja tota, läheisin työkaveri, niin se oli tuolta, tuolta Makedoniasta, jossa on tottunut toimimaan erilaisten kulttuurin kanssa ja, ja muuta. Ja mä huomasin, että, 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 että niinku ne tavalla, ne suomalaisen yhteiskunnan valmiudet, Toimintaan kansainvälinen ympäristössä ei ole kauhean hyvät. eihän ainakaan silloin ollut. Et mä ajattelen, että mulla on jotenkin kansainvälinen ja laaja-alainen näkemys. Ja mä huomasin, että se on aika suomalainen. Se, miten, mitä tarkoittaa, kun asioista sovitaan. Mitä aikataulut tarkoittaa. Miten itseään pitää ilmaista. Kuinka suoraan voi mennä asioihin. Millä nopeudella ihmisiin ystävystytään Kutsuuko ihmiset koteihinsa kylään vai ei. Niin jaetaanko lasku, kun mennään ravintolaan? Ähm, niin kuin tämän asioita. Että tota, se on niin se neljä vuotta siellä niin sekä hollantilaisyhteiskunnassa, mutta mä tein paljon eri Euroopan maiden kanssa töitä. videotyöpajoja eri, eri puolille Eurooppaa lapsille ja nuorille. Niin se on kyllä tehnyt minusta tosi paljon vahvemman. Ja se, että on joutunut semmoiseen tietyllä tavalla. Semmoinen, vähän niin kuin, niin kuin heikkouden ja yksinäisyyden kokemus tekee ihmiselle joskus ihan hyvää. Mistä muuttuu niin tosi paljon sallivammaksi muita ihmisiä kohtaan. Ja, et sitä usein ajatella, että kun, että kun muuttaa ulkovaan, niin se on jotenkin, se on jotenkin sellaista, niin upeata ja jotenkin, niin elämyksiä täynnä. Mutta ne ensimmäiset kuukaudet, silloin kun muuttaa yksin niin niin kuin ilman perhettä, niin ne on aika yksinäisiä. Ja, ja, ja jotenkin... Mutta sitten mä muistan, että mulla ei tarve ikään kuin todistella kaikille, että mulla menee hyvin. Että niin kun, et, et sitä niin jotenkin toi, että kaikki on ihan mahtavaa ja, ja, ja muuta. Ja, ja siis olihan se, olihan siis on maailman hienoin kaupunki.
1: Mitä se työ sitten oli, mitä sä siellä teit siellä Amsterdamissa? Mitä se käytännössä, jos se vaikka jotain tavallista työpäivää kuvaa tai.
0: No se mun työkoostui oikeastaan, niin kuin, mun piti rakentaa semmoinen niin eurooppalainen verkosto, nuorten kanssa tehtävään työhön ja me ruvettiin laajentamaan sellaista projektia, jossa jo vähän jo aloitettu, jossa tutkittiin sitä, että miten videotaide voisi toimia erityisesti heikostilanteessa olevien nuorten ilmaisukeinona. Ja me vedettiin eri puolilla Eurooppaa sellaisia työpajoja, joissa nuoret teki maksimissaan 60 sekunnin videoita, niistä asioista, jotka heille on tärkeitä. Ja pyrittiin aika niin kuin abstraktiin ilmaisuun, että ne ei ollut dokumentaarisia. Ja, tota, niitä veti siis videotaiteilijat, ne ei ollut niin mediakasvattajien tai toimittajien vetämien, vaan, vaan ne oli taiteilijoita. Ja tota, sitten niitä videoita näytettiin, yleisradioyhtiöt eri puolilla Eurooppaa näytti niitä, jolloin se työ oli aika paljon sitä, että piti, piti toisaalta järjestellä niitä työpajoja, toisaalta so, niin kuin pitää, pitää keskustelua yllä niiden, niiden tota, niiden yleisradioyhtiöiden kanssa ja semmoista niin projektisuunnittelua. Sitten aika monta semmoista niin toin tämmöisiä, niin kuin, niin kuin vaihtoehtoisia niin pop- ja rock-julkaisuja yhteen Euroopan tasolla ja ähm, verkotin esimerkiksi niin hip-hopista kirjoittavia toimittajia toisiinsa ja, ja puhuttiin siitä, mistä ne niin lyriikat eri maissa kertoo ja miten se niin kansallinen kulttuuri näkyy niissä. Ja, ja tämän se oli ihan mielettömän kiva. Mulla oli, ihan mielet- Mulla oli tosi niin kuin, suuri vapaus siinä työssä. Ajatus oli se, että et pyritään kuvaamaan ja rakentaa sellaista niin kuin, eurooppalaista kokemusta, jolloin se mun työ oli aika paljon kyllä sitä, niin kuin, matkustamista ja myyntiä sillä tavalla, että yritetään löytää jonkun tutun, 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 tutun kautta joku ihminen, joka nyt Puolassa olisi tähän se oikea kontakti. Ja se oli kauan kiinnostavaa, sellaiset
1: Sä oot tosi hyvä verkostoitumaan, niin, niin mistä se johtuu?
0: Mä oon tosi utelias. Mun ihmiset on aina lähtökohtaisesti kiinnostavia. Ja, ja, ja mulla kiinnostaa niinku ihmisten jotenkin niinku tarinat ja, ja mulla kiinnostaa uudet asiat. Et mä oon vähän semmoinen niinku orava sillä tavalla, että <tos> mä juoksen niinku semmoista... Niin Sähkyvien asioiden perässä. Mun e-haittapuolisesti ha- joskus on se, että mä en aina muista, mitä kaikkea mä oon löytänyt. Niin, 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 niin oravatkin talvella. <laughs> että tota... kyllä, kyllä. Tätä mä oon yrittänyt nykyisessä työssäni tuolla Helsingin kaupungilla vähän hillitä tätä tota oravamaisuutta, mutta, mutta, mutta sekä toimittajana että, että sitten siellä Hollannissa niin se, se semmoinen oravamainen toiminta oli oikein, oikein niin kuin hyvä piirre.
1: Miten se muutti sitten sun käsitystä tästä meidän maasta Suomesta? se oleminen siellä?
0: Hollannissa oli silloin käyty, se oli just ennen kuin mä muutin sinne, niin siellä oli murhattu se oikeistopolitiikko Pim ja, ja, tota, ja sitten se elokuohjaaja Theofenho. ja tota, Ja se koko maa kävi ikään kuin ne vuodet läpi sitä kriisiä, että eikö tämä meidän yhteiskunta ole ollutkaan onnistunut. Hollantilaiset oli aika vakuut, niin kuin jotenkin ollut ylpeitä siitä, että kuinka se ikään kuin, kuinka he pysty rakentamaan sitä yhteiskuntaa. Ja tota, minusta oli kiinnostavaa, kun tuli takaisin Suomeen, niin mä niinku huomasin, että meillä alkaa se sama keskustelu. Minusta itse asiassa suomalaisen niinku, yhteiskunnallisen keskustelun ennakoinnissa auttaa se, että katsoo, että mistä Hollannissa puhuttiin viisi vuotta sitten. Tota, että hollantilaiset on niinku monella tavalla, ne on tosi pragmaattisia, ne on monesta aika niinku pohjoismaisia. Mm. Mutta kyllä tämä niinku, monikulttuurisuuskysymys on se, mikä, mikä, mikä niinku herätti minut siellä ja jotenkin ehkä halu toimia semmoisen ehkä yhdenvertaisemman yhteiskunnan hyväksi. Ähm, sitten mun puoliso on, on ulkomaalainen niin sitten ehkä myös sitä kautta näki, että kuinka rankka paikka tämä on olla. Toisenlainen. Me ei olla kaikkein empaattisin kanssa ja, ja jotenkin se semmoinen meidän kyky asettua toisen ihmisen asemaan, niin siinä on ihan hirveästi parantamista. Sanottuani tänne minulla on kyllä sanottava, että oman tämän nykyisen nuorisotyön kautta olen niin koko ajan idealistisempi ja toiverikkaampi sen suhteen, että me mennään niin kuin yhteiskuntana koko ajan eteenpäin, että nuorten kyky käsitellä niin kuin toiseutta, ja asettua toisen ihmisen asemaan on täysin toisella tasolla kuin muiden sukupolviin.
1: No, nyt me ollaan, me ollaan kierretty tosiaan tässä näitä sulle tärkeitä paikkoja, ollaan yhdessä sellaisessa nytkin täällä Kontulan metroasemalla, niin mites me Laitio, nyt kun sä edelleen oot tässä nuorisotoiminjohtajana, niin ootko sä nyt tyytyväinen tähän sun tilanteeseen, elämään tässä vaiheessa?
0: Mä oon tosi innokas, joo, että tota, äm, mua, mua jotenkin innostaa valtavasti se, että Helsinki on kuitenkin aika vauras kaupunki. Helsinki on kaupunki, jossa on ihan niin kuin, valtavan hyvät mahdollisuudet. Ja sit mä oon myös niin kuin, itse olevan olevani hyödyksi. Et mä niinku palaan siihen saman asiaan, mikä, tota, mikä mua on aikoinaan motivoinut siihen, että mä oon lähtenyt vetämään jotain, jotain 10-vuotiaiden partiolaisten ryhmää viihdissä. ja... Ja lähtenyt yliopistokuntaan ja, ja, ja myös siihen kokee olevansa hyödyksi muille. Kyllä on sellainen olo, että mä kykenen tässä työssä niin, viemään niin, enemmän hyvää kuin pahaa eteenpäin. Ja kyllä mä sanoisin, että myös tässä niin, nykyisessä johtamistyössä, niin myös se niin, tietyllä tavalla se oma niin, nuoruuden epävarmuus ja, ja, tota, ja myös se niin, vähemmistökokemus. Ja, jota jota niinku, tota, homomiehenä joutuu yhä, yhä työstämään niinku, jatkuvasti, se pitää sinut niinku, tietyllä tavalla valppaana, että sä muistat niissä tilanteissa, että, että, että niin, että, tässä, että, että mikä sen niinku, semmoisen yleistävän puheen vaarauseen on. Ja kyllä mä näkisin, että, että se, on, niinku, se on mulle tosi iso ammatillinen vahvuus, että mä kuulin johonkin vähemmistöön.
1: Se on, se on sit ollut hyötyä
0: tässä. Siitä on ihan Kyllä. valtavasti hyötyä. Mm. Öm, että että mä pystyn niinku huomaamaan niitä tilanteita, jossa, jossa niinku tietyn tavalla puhutaan normaalista sillä tavalla, että mä huomaan, että mä en kuulu joukkoon. Ja silloin jotenkin se on myös hyvä muistus siitä, että tämä on varmaan jollekin muullekin tässä, tässä tilanteessa samanlainen kokemus. Se on musta, kun missä tahansa organisaatiossa mietitään sitä, että minkälaista niin johtoporukkaa kootaan, niin sieltä varmistettaisiin, että on oikeasti aika erilaisia kokemuksia. Seistään Minä
1: seistään suoraan tulee
0: On tosi, tosi niin erilaisilla taustoilla olevia ihmisiä, siis sukupuolelta ja elämänkokemukseltaan ja iältä. Se, niin se tekee siitä johtamisesta aina tosi paljon parempaa. Mä teen töitä siis nyt. Mulla on, ää, mulla on 11 niin suora alaista ja sitten niiden niin heidän alaisuudessaan, se noin 400 ihmistä, niin kaikki mun suortalaiset on, on vanhempia kuin minä. Ja se on ollut tosi, se on ollut tosi jännittävää, niin jo, tätä, ö, johtaa sellaista porukkaa. Mutta ei, ei, ei johtaminen mun mielestä enää nykyään ole sellaista, että sä isket nyrkkiä pöytään ja jotenkin, että sun pitäisi jotenkin lihaksilla pystyä, Joo, pystyä todistamaan. Vaan sun, sun pitää saada ihmiset toimia sun kanssa samaan suuntaan. Mm-hmm. Ja silloin sille ei ole ihan hirveästi merkitystä.
1: Sellainen lause, kanssa, mitä silloin, kun valittiin tähän hommaan, niin tämmöinen lause lehdistä ja hmm. otsikosta, että virkakoneisto imaisi ajattelijan. Hmm. Niin mitä sä siihen sanot? Se
0: sisältyy sellainen ajatus, että, tota, että on sellainen niinku virkakoneisto, jo, jossa ei ajatella. <laughs> niin, niin. Sitä se viestittää. Kyllä täällä pitää pitää itsensä koko ajan aika valppaana siinä, että, että jotenkin pysyis uteliaana. Öm, mutta sitten mä ajattelen, että on se myös vähän vastuutonta niin kuin luovuttaa tämä virkakoneisto ihmisille, jotka ei ajattele. Nyt on, nyt on tosi, tosi muodikasta haukkuu julkista hallintoa ja byrokratiaa. Niin kyllä se parhaiten muuttuu sillä, että sinne valitaan niin ihmisiä, niin ihmisiä, jotka uudistaa sitä. Ja, ja että, että, että fiksut ihmiset uskaltaisi hakeutua. Tuota, julkiselle sektorille itse asiassa mä oon kauhean ilosta, kun olen katsonut viimeaikaisia tuota, nimityksiä, niin uskalletaan valita rohkeasti uudenlaisia ihmisiä. Että, että korkeasaarin johtajaksi valittiin nyt just tota, suunnilleen mun ikäinen ää, eläinlääkäri ruokakulttuuriohjelmaa Helsinkiin valittiin vetämään ihminen, joka on perustuen ravintolapäivän. Ja et, 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 tota, et ylen niin kuin julkaisuja vetämään valittiin ihminen, joka. Joka on niin kuin, to, luonut Doc venturesit ja, ja ollut tässä täs YouTube-sukupolven niin kanssa tekemisessä. Et tajutaan, että et ne organisaatiot koostuu ihmisistä ja ne muuttuu vaan niin kuin, tuomalla sinne uusia ihmisiä. Mm. Kävi vähän sillä tavalla, kun mä aloitin tässä työssäni, niin tota, työ vähän niin imaisi. Ei se ollut niin, että se imaisi, vaan se siis ne asiat. Mm-hmm. jotka on siis mielettömän kiinnostavia. Mulla on siis muisti jotenkin ihan unelmatyö. Ja, tota, ja niin kuin, että koko ajan voisi oppia lisää, koko ajan voisi tavata lisää, lisää nuoria. Ja semmoinen, että aivot kävi aika kovilla kierroksilla. Ja tota, mulla, oli, mulla oli tälle vuodelle sinne uuden vuoden lupaus niin elämäkuntoon, kuntoon, uh-huh. <laughs> joka olisi siis liittynyt uh-huh. ihan semmoiseen niin yksinkertaisiin näin. asioihin, kun se, että, niin kuin, että pitää kiinni niin kuin säännöllisestä liikunnasta. Mulla on tämmöinen ajatus, että mä en suunnittele viikonloppuja. Että mä niin kuin perjantaina tai sitten lauantaina aamuna soittelen kavereiden kanssa ja katsotaan mitä tehdään. Tai perheen kanssa, vanhempien sisarusten kanssa. Että salli että tota, että jotenkin sallii itselleen sellaista vapaa-aikaa. Että ei anna sen työn vallata koko, koko elämään. Koska silloin mä luulen, että mä, mä en myöskään niin kuin tee sitä työtä kovin hyvin, jos se valtaa koko mun tota, elämän. Ja, ja tota, se on... on suhteellisen hyvin onnistunut siinä, siinä uuden vuoden lopauksessa. Ja tota, toivon seuraavalta vuodelta pystyttäisiin saamaan joku, joku merkittävä teko, joka viesti sitä, että, että me pystytään niin ku, kuromaan tätä yhteiskuntaa umpeen, Et kun meillä on syntynyt semmoinen aika iso hyvinvointirepeämä.
1: Tässä just äsken mm. tässä oli nainen mm. Tutkit roskakorja.
0: Ja niin on valtavasti ihmisiä, ole esimerkiksi se, että, että tota kertalippu tota, ö, metrossa maksaa, maksaa sen 2,50. Mm-hmm. Niin se on paljon rahaa. Se on monille oikeasti tota, iso este. Ja sit, kun samaan aikaan suuremmalla osalla ihmisistä menee, menee tota, tosi paljon paremmin kuin aikaisemmin, niin, niin se, se etäisyys kasvaa. Ja että mä itse kuulun siihen semmoiseen... Niin tietyn tavalla niin hyvinvointivaltion voittajasukupolveen. Että mä saanut koulukirjat tota, koulusta silleen, että ne on saanut pitää. Että karttakirjan on saanut pitää. Se ei tarvinnut niin laittaa jakoon seuraavalle vuodelle. Ja mä oon kasvanut tosi semmoisessa yhteiskunnassa, joka, tota, jossa sit kuitenkaan ne, esimerkiksi ne varallisuuserot eivät ollut niin kauhean isot. Että, siis 80- ja 90-luvun. Tota, niin kuin siinä aikana mä oon kuitenkin käynyt koulu, niin en mä muista esimerkiksi, että me oltaisiin kauheasti meidän luokassa niin kuin jotenkin kiinnitetty huomiota siihen, että kenellä on rahaa ja kenellä ei. Ja mä väitän, että nykyaikana se on niin Nuorten keskuudessa on tosi paljon näkyvämpää ja selvempää, että mikä on, mikä on, tota, mikä on niin kuin kotona taloudellinen tilanne. mutta se putoamisen pelko on, 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 se on koko ajan niin yleisempiä, ja yleisempi. Ja ne on niin kuin, mä jotenkin omalla työlläni haluaisin rakentaa sellaista niin kuin, niin kuin toiveikkuutta, joka sitten vaan tulee sen niin yhteisen toiminnan kautta. Että ihmisten pitää tehdä asioita yhdessä jotta niin tulee sellainen tunne, että nämä muut ihmiset kannattelee mua ja, ja toisaalta, että mulla on sellaisia taitoja, jotka pitää mua pitää mua pystyssä. Silloin uskaltaa suhtautua myös niin toisenlaisiin ihmisiin huomattavasti, avoimemmin. Se on olo, että mä tiedän kuka mä oon ja mulla on ihmisiä, jotka välittää musta ja mulla on taitoja, joita, joista on hyötyä. Ja semmoinen hyödyttömyyden kokemus on mun mielestä ehkä va- vaarallisin yhteiskunnallinen. Kyllä,
1: hmm. se on vaarallista.
0: Tää mä kovin montaa niin kuin, sankaria. Mm. Mutta tota.. Toi. Voinko sitä korneilta, mutta toi Robert F. Kennedy eli Bobby Kennedy on kyllä mun semmonen niin sankari Ahaa. siinä, että ehkä se just se, että niin kuin, se on semmonen niin hieno sanonta, että, 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 että meidän tehtävämme on niin kesyttää ihmisen raakalaisuus ja tehdä, tehdä, tehdä maailmasta. Hellekki. Se on, on minusta kauhean kaunis ajatus. Mä jotenkin siihen aika usein. Ja tavallaan, että, se, että, että mä uskon, että ihmisessä on niinku tietyllä tavalla missä on niinku se potentiaali niinku empatiaan ja raakalaisuuteen. Ja se on niinku yhteiskunnan tehtävä valita, että kumpa, kumpaa me lähdetään vahvistamaan ja kummasta tota, tehdään niinku, normi. Että ja siinä Bobby Kennedyllä ja kanssome sankari niin tota, silloin myös semme ajatus että um, se sanoi, niin englanniksi se on että um, niin jotenkin että niin being wrong before is no justification for being wrong now ja niinku et se ajatus siitä että jos sä oot ollut jos sulla on ollut väärimielivinen joskus niin et se voi käyttää sitä perusteena sille että se toimit ikään kuin väärin nyt ja minä korjaan esim. itseään aika paljon näkemyksiä, niin must, että, ei, mun mielestä se ei ole mikään, niin kuin, se ei ole mikään kriisi. Mutta siihen ei ole aina ehkä ihan totuttu, että johtajat sanovat, että no, tämä oli ehkä nyt vähän haskusti vaikea joskus. Mm. Tullekin. Joo. Nyt Niin tota, ö, viime viikolla oli tää eduskunnassa äänestys tästä tota, tasa-arvoisesta avioliittolaista ja jotenkin siinä yhteydessä rupesin taas miettimään näitä niinku jotenkin niinku omaa suhdetta tähän, niinku it, niinku tietyllä itseen ja omaan seksuaaliseen suuntautumiseen ja, ja mä muistan silloin kun mä olin lähes tota, Hollantiin niin se oli jotenkin myös tosi, mä, olin, mä olin jotenkin tosi niinku, tunteikas sen suhteen, mä huomasin myös, että mun perhe oli. Me tajuttiin, että meidän pitää ruveta puhumaan asioista tosi paljon suoremmin, että, että niinku, koskee sekä ystävyyttä että perhettä, että niitä ei voi niinku ottaa teitä tulla annettuna, että niiden eteen pitää tehdä töitä. Ja se oli itse asiassa, oikeasti mä kerroin tosi paljon aikaisemmin niin kuin omasta seksuaalista suuntautumisesta, mutta sitten tota, vanhemmille ja, ja sisarukselle mä kerroin vasta silloin, kun mä olin siellä Hollannissa. Että tota, mä oon ollut siis melkein 30. Ehkä se etäisyys tietyllä muistutti siitä, että, että, että näitä ihmisiä niin kuin ei voi ottaa annettuna. Ja että ei voi niin kuin, omaa elämää, ei voi jotenkin rakentaa ikään kuin muiden ihmisten oletettujen oletusten varaan. Siis että, että, että mulla oli joku käsitys siitä, että mitä, se, mitä, ne, mitä niin kuin jotenkin itsestä auki oleminen tarkoittaisi suhteessa muihin. Ja eihän se ei itse ikinä, että ei se ollut mikään ongelma mun perheessä ikinä. Mutta mä huomasin, että vaan se, se etäisyyden ottaminen niin auttoi myös siinä, että se muistutti, että, että sun pitää tehdä näiden, näiden niin kuin ihmisten, ihmisten eteen töitä, että ne pysyvät sun elämässä ja silloin myös sulla on velvoite olla niin kuin ihmisiin suhteen, ihmisten suhteen rehellinen ja kertoa, niin että et ei tarvii jatkuvasti pitää yllä jotain semmoista niin 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 vahvuuden ja reippauden kulissia, että se johtaa siihen, että että kukaan ei myöskään oikein pääse sinua lähelle, jos sä oot koko ajan semmoisessa lisäisesti sanottuna ehkä partiopoikamoodissa. Ja nyt töissä ruvennut tosi paljon. Ei oikeastaan sen jälkeen ja, ja tota, nyt erityisesti tästä, tässä nykyisessä työssä myös niinku, puhuu semmoista asioista kuin niinku tai Että mua ei niinku hävetä se, että jos mua rupeaa itkettää jossain tilanteessa, kun se on niinku liikuttava. Että ehkä just semmoinen... Niinku Itseä kohtaan sallivuus, joka tulee myös, ehkä sen, sen, myös niiden epävarmuuden kokemuksien kautta. Että sä tajuat, että, että mun elämä on tosi paljon helpompaa, jos mä niin en koko ajan keskity siihen, että mä yritän niin manageroida muiden ihmisten oletettuja reaktioita siihen, minkälainen mä oon. Vaan että mun pitää niin itse, itse hyväksyä itseni ja sit, niin hyväksyä se, että se, se, se kelpaa suurimmalla osalla ja joillekin ei kelpaa.
1: Kuulostaa siltä, että... Ne vuodet siellä Amsterdamissa on ollut sulle ihan äärimmäisen tärkeitä, varsinkin nyt sitten tässä.
0: Jos... Joo, kyllä se tietyllä tavalla se, niin kuin, myös se, niin kuin, se yksinäisyys, joka liittyy siihen ulkomailla olemiseen, niin, niin kyllä se, niin kuin, se oli hirveän hyödyllistä, vaikka, vaikka se oli niin kuin siinä alkuvaiheessa aika rankkaa, että sä tajut että... Ja se on ehkä ollut yksi syy, miksi mä haluan myös palata Suomeen, että mä haluan pitää kiinni niistä ihmisistä, jotka mä tunnen niin pitkältä ajalta, ja... Mulla on irveen suuri riski silleen, että mun jotenkin työ ja innostustyön suhteen vie koko elämän. Että pitää kiinni siitä, että sulla on joku tasapainottava elementti, jolla, jolla ei myös laita koko elämänsä yhden kortin varaan. Semmoinen mikä oli iso ero nyky... nyky Tilanteen ja silloisen tilanteen välillä on täällä on todella paljon enemmän naisia töissä. Valtioppi oli silloin hyvin miehinen ala, silloin kun mä oon opiskellut täällä, että meidän tentti, tenttikirjoissa oli silloin hyvin vähän tota, naisten kirjoittamia kirjoja silloin kun mä olen opiskellut.
1: Se on voomat semmoisen kerran.
0: Just eilen nähtiin, nähtiin yhtä porukalle ja se sama kiihko jotenkin yhteiskunnan ymmärtämiseksi.
1: Se no on hieno, se säilyy, olet niin, sä, sä nyt 37, ja, no, niin se on säilynyt sieltä ja. sitten.
0: Ja, se ruoka.
1: Onko tuttu haju, oliko tämmönenkin silloin? On, on täällä on ollut
0: kyllä. Luonnosruokala.
1: Siinä on joku tietty tämmöisellä. <laughs> Siellä on ruokapuoli.
0: Ja. Minulla olisi ollut, olisi ollut näyttää ihan samalta kuin silloinkin. <tä- t- t- t-
1: kaikkea, kaikkea tämmöistä aktiivista meininkiä. Ehkä,
0: ehkä silloin, kun maanopiskelu ei oltaisi puhuttu siitä, että tuhoavatko robotit keskiluokan. tällaisesta on tulossa. Mitäs tää on?
1: Siinä no, on tää
0: Gaasa. Tällaiset gaasa asiat oli silloinkin hyvin, hyvin tota, agendalla. Siis kaikki yhteiskunnalliset oikeudenmukaisuuden kysymykset. Kyllä. Ja, tuota... Mutta jotenkin mun kokemus, tai muistikuvat siitä opiskeluajasta on sellainen, että asioita sai kauheasti kokeilla. Ja että mä rupesin kirjoittamaan yliopilaslehteen ja ainejärjestölehteen. Ja, ja ei sitä tarvinnut ehkä olla niin kuin vielä mikään maailmanluokan tuota, Pulitzer-kirjoittaja. Mutta se sellainen, sellainen kiihko on mun jotenkin, jotenkin sellainen peruskokemus sieltä ajalta. Se ajatus siitä, että yhteiskunta on jaettuissa vielä johonkin niin oikeaan ja väärään. Kyllä mä siihen vieläkin uskonut.